0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Når et barn forsvinder, holder alle været. Det påvirker naturligvis de nærmeste pårørende. Forældre, familie, venner. Men også politifolk, efterforskere, journalister, anklager. Alle holder vejret og håber på det bedste. I 1989 forsvandt den 10-årige helen. Og familien, efterforskerne og resten af Sverige ventede i 15 år, før de fik svar på deres spørgsmål. Hvem gjorde hende fortræde? Og hvorfor? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Hørby er normalt den søvnige provinsby i det centrale Skåne. I slutningen af 1980'erne havde den omkring 6.000 borgere, heriblandt familien Nielsen. Den 20. marts var Majvi og Bengt Nilsens bryllupsdag, og de fejrede den troligt hvert år. Således også i 1989, hvor dagen faldt på påskeferiens første dag. De spiste aftensmad derhjemme med deres børn, den 14-årige Christine, deres 10-årige datter Helen og efternøgleren Dan. Efter aftensmaden fik Helen lov til at gå ud og mødes med nogle af sine veninder i en time. De skulle mødes et par hundrede meter fra hjemmet i centrum af den lille by. Men et kvarter senere bankede veninderne på hjemme hos familie Nielsen og spurgte efter Helen. Hun var aldrig kommet frem. Efter knap tre timer kontaktede familien politiet. Hilens rute blev rekonstrueret. Hun havde mødt nogle af storesøsterens venner på broen over Hørbyåen, og derefter gik hun videre mod byen for at mødes med veninderne. Nyheden om hendes forsvinden spredtes som løbeild i den lille by. Både taxachauffører, brandvæsen og politi kørte rundt og kiggede efter hende, ligesom mange borgere tog ud for at lede. Offentlige steder blev undersøgt. Kældre, lager og depoter. Efterlysning af den 10-årige pige kom samme aften ud i lokalradioen. Hendes signalement lød. 135 cm høj, langt mellemblønt hår, klædt i en roserfaret jakke med grønne kontraster, blå stonewashed jeans og et hvidt pandebånd med to bolde på. Når det drejer sig om forsvundne børn, er det vigtigt at handle hurtigt. Og hvert minut tæller. For hver dag der går, falder sandsynligheden for, at barnet findes i live. Derfor var der mange frivillige, som meldte sig for at hjælpe. Da der stadig ikke var noget spor af helen dagen efter, gik en storstilet eftersøgning i gang, sammen med militæret, hjemmeværnet og brandkorpset. Der var både hunde og med varmesøgende kameraer. Men på trods af den store eftersøgning, var helen sporløst forsvundet. Og familie Nelsons bekymring voksede med uvidsheden. Den 26. marts, seks dage efter helens forsvinden, modtog alarmcentralen et opkald. To kvinder var gået i skoven lidt nordøst for byen for at plukke anemoner på den smukke forårsdag. En Volvo kørte forbi dem, og lidt efter, inde i skoven, så de en bylt. Da de kom tættere på bylden så de, at et barneknæ stak ud af to sammentabet affaldssække. Det var livet af helen. Obduktionen viste med al tydelighed, at den 10-årige pige blev voldtaget, inden hun blev dræbt af stump vold ved gentagende slag i hovedet. Gerningsmanden havde rengjort livet, men obducenten sikrede en ganske lille mængde sæd fra livet, og selvom DNA-teknologien befandt sig på et tidligt stadie på det tidspunkt, sendtes prøven afsted til laboratoriet. Obduktionen af helen viste, at hun havde været i live i flere dage efter hun forsvandt, men hun havde hverken fået noget at spise eller drikke. For plastiksægtene sikrede retsmedicinerne både hunde og kattehår. Politiet fik udformet en psykologisk profil af gerningsmanden. Han havde kendskab til byen og området, og man foreså, at han ville begå eller måske allerede havde begået flere seksuelle overfald mod børn eller unge. Hele byen mødte op til helens begravelse. Der svirrede med rygter om, hvem gerningsmanden kunne være. Fire måneder senere, den 4. august 1989, var en pensionist ved navn Hilding stoppet på en resterplads ikke langt fra byen Vedema, cirka 50 km nord for Hørby. Han var kørt der til tidlig på dagen for at beundre i morgendisen. I stedet fandt han det nøgne lig af en ung kvinde i en bunke affald lige ved siden af og han stod straks alarm. Lidet blev identificeret hurtigt som den 26-årige Janika Ekblat, der var og havde arbejdet som prostitueret i Malmø. Hun var forsvundet bare dagen før, men der var endnu ikke iværksat nogen større eftersøgning. Hun var jo en voksen kvinde. Janneka var blevet voldtaget og dræbt af stumt vold mod hovedet, efter gerningsmanden først havde forsøgt at kvæle hende. Selvom Helen var blevet fundet voldtaget og dræbt af stumt vold, fire måneder forinden, vurderede politiet ikke umiddelbart, at der var tale om den samme gerningsmand. Det var og er Ganske usædvanligt, at en seksualforbryder udser sig to, så forskellige ofre. Første obduktionen og undersøgelser viste, at der var hunde og katte over på Jannikas lig, begyndte politiet så småt og kædede i to sager sammen. Seksualdrab på helen og på Jannika. Der blev sikret en sædprøve for Jannika, men den var ganske lille. Trods lighederne mellem de to sager blev de fortsat efterforsket hver for sig og uden den store fremdrift. Men i september modtog lokalpolitiet et mærkeligt brev, hvor der stod: Mordet på Helen og Jannecke. Hvorfor? Rune på hævn. Jo, den forbandede ensomhed og mobbes på arbejdet af pigerne. Brevet var håndskrevet og det kunne være for gerningsmanden, mente politiet. Poststemplet var fra Christian start. To år gik uden større fremdrift i efterforskningen. Men i april 1992 medvirkede efterforskningsleder Alf Andersen i et radioprogram om uopklarede sager, hvor han blandt andet fortalte om drabne på Helen og Janika. Senere på dagen fik han en opringning derhjemme. En ukendt mand forklarede, at det var ham, der havde sendt det kryptiske brev til politiet i september 1989. I baggrunden kunne Alf Andersen høre lyde, der lød som om, at manden stod på en banegård. Manden fortalte indgående detaljer om drabet på helen og Janika, blandt andet tidspunkter for helens død, og hvordan Jannika var placeret på restepladsen. Telefonmanden havde en besked til hendes forældre. Det var en tilfældighed, at det blev hende. Sig det til hendes forældre. I løbet af samme aften modtog kommissæren yderligere fire opregninger for manden, der nu også begyndte at beskrive drabsmetoden for ham. Han fortalte Alf, at han havde brugt et jernrør til at slå ofrene i hovedet og et nylonræb til at kvæle dem. Undervejs i telefonsamtalen hørte kommissæren Lyde i baggrunden, som gav ham en idé om, at manden måske ringede fra Malmøs hovedbanegård. Mellem to opkald fik Alf Andersen fat på sine kolleger i Malmø og bad dem sende patruljer hen på banegården omgående Men de var ikke i stand til at finde manden. Telefonmanden gav detaljer i telefonen, der var korrekte. Og de fleste af dem ikke gjort. Så politiet kunne med stor sikkerhed konkludere, at det var gerningsmanden, der havde kontaktet dem. Men efter den aften havde han åbenbart fået sagt det, han ville. Han ringede ikke til kommissær Alvandersen igen. Sporet var koldt. Og så gik der 4 år mere. Har du en el- eller hybridbil, der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der serviserer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester, enkelt og lokalt. I 1995 slap tålmodigheden med det lokale politi i Elsløv op, og efterforskningen blev flyttet til den nærmeste store kriminalpoliti, som havde base i Malmø. Der var nu gået seks år siden drabene. Efterforskningen blev lagt i hænderne på den erfarne kommissær, Per Åke Åkesson. Han havde sammen med sine gavrede efterforskere opklaret tidligere seksualdrab på kvinder og opsporede gerningsmanden, En mand, der efterfølgende blev afsløret i at have begået voldtægter i Hamstad i 1980'erne. DNA-teknologien udviklede sig hastigt i de år, der gik for drabende skete, til Malmøs politi overtog efterforskningsarbejdet. Og Ågesund forsøgte selvfølgelig at få analyseret prøverne hos SKL, Statens Kriminaltekniske Laboratorium, for at få gerningsmandens DNA-profil. Desværre fik han besked om, at der ikke var mere sted at teste, for de prøverne i begge tilfælde havde været så små. Med manglen på tekniske beviser gik Augustan i gang med at undersøge de mange tips fra offentligheden. Blandt de tusindvis af tip kom en henvendelse fra en far, hvis datter, mange år inden draben i 1989, blev truet med en kniv af en lokal mand i Hørby. Gerningsmanden overfaldt datteren og forsøgte at voldtage hende, men heldigvis uden held. Dengang fulgte det lokale politi ikke op for sagen, men det gjorde Åkesson. De viste sig, at pigen hele to gange blev forlæmpet af samme unge mand. Først i 1982 på en legeplads, og igen fire år senere i 1986. Fordi gerningsmanden havde været meget ung, havde pigens far ikke nogen af gangene anmeldt ham til politiet. Han talte i stedet med forældrene. Men da helen blev fundet dræbt, tog han endelig affære. Drengen var i mellemtiden blevet til en mand på 20 år. I påsken 1989, hvor helen forsvandt, havde han overlov fra sin værnepligt. Flere vidner havde set ham og hans fætter tæt på det sted, hvor helen forsvandt. De to mænd afhørtes flere gange dengang, og de gav modstridende forklaringer. Og det viste sig, at den ene af dem var tidligere dømt for seksuelle overgreb på piger. Da de to blev anholdt, var der stor omtale i medierne. Endelig var der et gennembrud sagen om drabene. Umiddelbart virkede de to fætter som de oplagte gerningsmænd men medieomtalen kom til at betyde, at sagen tog endnu en drejning. For snart fik kommissæren for lokalpolitiet, Alvandersen, endnu en opringning fra telefonmanden. Ham, der havde ringet tilbage i 1992. Igen gav han detaljer om drabne, som kun gerningsmanden kunne vide. Fætterne blev løsladt igen. Det viste sig, at der ikke var nok beviser til at sigte dem. Men til trods for det mystiske telefonopkald til kommissæren, fortsatte efterforskerne med at arbejde ud fra teorien om, at de to fædre var gerningsmændene. I 2002, 13 år efter drabne, var en af efterforskerne i sagen til en privat middag hos en nabo. Naboen havde på et værksted, ikke langt fra Hørby og fortalte om en kollega, der havde fået sig et øgenom. Uffe pervers. Det blev han kaldt, fordi han havde udbredt sig på værkstedet om, at han engang havde haft med mænd, otte år pige. Naboen var overrasket over, at Ulf Olsson, som man rigtig hed, ikke var blevet mistænkt eller afhørt i forbindelse med drabet på helen. Efterforskere noterede sig navnet og gik nu i gang med en liste over interessante personer. Stadig var fokus rettet på fætterne, men listen kunne måske få efterforskningen videre. Ud af det blå kom der endelig gode nyheder. Et laboratorium ved Uppsala Universitet havde fundet sædprøven, man troede var tabt for altid. Det viste sig, at de havde fået det, der var tilbage efter efterforskningsarbejdet i 1989. Den tilbageværende prøve var blevet behørt nedfrosset. Nu var DNA-analyserne mere pålidelige, end de var i starten af 1990'erne. Der var blandt andet blevet udviklet en særlig metode til at kopiere DNA'et, som betød, at man nu kunne teste ganske mikroskopiske rester med langt bedre resultat. England var forgangsland inden for udviklingen af DNA-analyser. Og i august 2003 formåede et engelsk laboratorium at analysere sædprøven og få en DNA-analyse af gerningsmanden. Den viste med al tydelighed, at ingen af fætternes DNA matchede gerningsmandens. De blev dermed renset for mistanke, og efterforskningen måtte mere eller mindre starte forfra. Listen over de interessante personer indeholdt nu 29 navne på mænd. Hver mand blev kontaktet, indkaldt til afhøring og spurgt, om de frivilligt ville afgive en DNA-prøve. I juni 2014 var politiet nået til navn nummer 29 på listen. Det var Ulf Olsson. Ham som en af efterforskerne havde hørt om fra sin nabo. Han boede i Vimmerby og var både alkoholiker og Efter forskerne indkaldte ham, og under afhøringerne på politistationen gav Ulf samtykke til at afgive en DNA-prøve. Han virkede samarbejdsvillig og rolig, da han afgav prøven. Et par uger efter, den 23. juni, fik Per Åke endelig den opringning, han havde ventet på. I årvis. Statens kriminaltekniske laboratorie meddelte At Ulfs DNA-prøve matchede sæden Som var fundet på hængens lig En patrulje blev omgående sendt sted for at anholde Ulf Olsson Politiet fandt ham i hjemmet i Vemmerby hvor han blev anholdt og sigtet for kidnapning grov voldtægt og drab på hele Nilsson. Teknikerne blev sendt til hans hjem og gennemgik det med en kamp. Ulf blev varetægtsfængslet og sigtet for drabet på helen, og nu gik afhøringen af ham for alvor i gang. Han benægtede et hvert kendskab til sagen. På det tidspunkt var Ulf 53 år gammel, født og opvokset i den lille by Hør, ganske få kilometer fra Hørby, hvor han flyttede til senere i barndommen. Han og hans tre søstre havde haft en hård barndom, med verbale overgreb og vold, især fra morens side. Som ung blev han værnepligtig i floden og stak til søs. Han arbejdede i årevis som sømand og rejste jorden rundt, blandt andet i Brasilien. Her begik han det overgreb på en 8-årig pige, som han senere skulle fortælle om på sin arbejdsplads. Ulf kaldte overgrebet for en af sine største seksuelle oplevelser. Da han vendte hjem til Sverige i en alder af 25 år, uddannede han sig til værktøjsmager. Under læretiden mødte han en 16-årig pige, som han indledte et forhold med. Og da hun fyldte 18 år, giftede de sig. Men ægteskabet holdt ikke længe. Til gengæld fandt Ulf en ny hjertenskær på sit arbejde på fabrikken i Hør. Han blev gift med en kvindelig kollega, og sammen fik de en søn. Ulf havde et misbrug af stoffer og alkohol, og så virkede han psykisk ustabil. Den lille familie havde både hund og kat, og Ulf var rasende over, at kæledyrene faldede. Til sidst slog Ulf katten ihjel og overlod det til sin hustru at gøre rent efter sig. Nogle dage senere dræbte han også hunden. Kæledyrsepisoderne fik kvinden til at søge skilsmisse, og hun fik den fulde forældremyndighed over sønnen. Ulf var rasende. Han kunne kun få lov at få overvåget samvær. Han måtte altså kun se sin søn, hvis der var en anden voksen til stede. Hans vrede voksede, og det samme gjorde hans misbrug af stoffer og alkohol. Imens kriminalbetjentene fik udredet Uls historie, Gennemsøgte teknikerne Uls sommerhus i Bogeslund. Her fandt de spor af noget, der lignede gammel blod. Der blev taget prøver af det størknede blod, og det viste sig at være janekas. Der var så meget, at det var trængt ned i mellemrummet mellem guldbrederne og en dørterskel. Der var til gengæld ingen fysiske spor for helen. Oven i drabsigtelsen på helen fulgte nu endnu en sigtelse for mordet på Janika. Det viser sig senere, at Janika og en af hendes veninder besøgte Ulf i sommerhuset i Bogeslund over sommeren 1989, hvor de var blevet hyret som prostitueret for en aften. Veninden udpegede Ulf som den ene af mændene og fortalte, at Ulf havde dårlig ry ryg blandt prostituerede som en farlig og risikabel kunde. Alligevel tog de to veninder derud. Og senere tog Janneka alene ud til huset. Om det netop var den aften, at Ulf slog hende ihjel, ved ingen. Men politiet undersøgte sagen og fandt flere spor, der pegede på, at det var Ulf, der var gerningsmanden. De fandt blandt andet i kontoudtog, der viste, at han var på hovedbanegården i Malmø, da den mystiske telefonmand ringede op til kriminalkommissæren Alf Andersen i 1992. I november 2004, fem måneder efter sin varetægtsfængsling, stod Ulf Olesen tiltalt ved byretten i Lund for to mord, grov kidnapning og voldtægt. Han nægtede fortsat et vært kendskab til sagerne, men det tekniske spor fik ham idømt fængsel på livstid. Han ankede straks dommen, og året efter i 2005 kom sagen til landsretten for skående oplegninge. Kendelsen blev endnu en gang, at Ulf var skyldig, men i stedet for livsvaret fængsel blev Ulf Olofsson nu idømt psykiatrisk behandling på en lukket institution. Han sad i alt fem år på en retspsykiatrisk afdeling i byens Sundsvall og i årevis fortalte han omverdenen om sin uskyld. Han skrev både en bog og oprettede en blog på internettet, hvor han udbredte sig om den angiveligt dårlige retssikkerhed. Den 10. januar 2010 tog Ulf Olofsen sit eget liv. Han hængte sig på sit værelse efter at have skrevet et langt selvmordsbrev samme morgen. Han fastholdt at han var uskyldigt dømt.